0: Je ne veux pas que mes enfants et mes petits-enfants se crèvent au boulot et meurent à deux ans au départ, après le départ de la retraite.
1: On va donner aux enseignants une retraite calculée sur l'ensemble de la carrière. C'est-à-dire qu'ils toucheront, je sais pas moi, 30% moins, 40% moins.
2: On va perdre 20-30% sur les pensions, sans parler des jeunes.
3: Cela profite essentiellement à des fonds d'investissement dont on n'a aucune visibilité. Avec une retraite à points, peut-être je partirai juste avant que ça tourne mal, mais j'ai un fils de 23 ans j'aurais aimé un avenir meilleur pour lui.
4: Trimer toute sa vie, plus de 40 ans, pour toucher, 1000 euros brut, ça fait à peu près quoi 900 euros par mois, vous payez un loyer de 3 ou 400 euros,
1: je suis désolée, non. Tout le système de retraite à point, c'est mettre dans les mains du gouvernement toutes les décisions concernant les retraites.
4: J'ai déjà attristé de voir l'âge de départ à la retraite pour mes parents, alors pour moi c'est une catastrophe tout simplement. On va appauvrir euh, toute la société, quoi, tout, tous les futurs retraités, donc pour moi c'est injuste.
0: Rien n'est clair dans, dans le plan Macron. En fin de compte c'est tout le système qui veut le détruire, le système, les assurances sociales, la sécurité sociale c'est tout le système tout le système
4: Bonsoir à tous et bienvenue sur le débat à vrai dire de DEAL. On est ravis de vous accueillir dans nos locaux à mont pour la première fois. On vous attendait nombreux, mais vous n'êtes pas si nombreux que ça, mais ça ne nous fait pas peur. On va quand même arriver à avoir une conversation intéressante entre nous, c'est pas grave. Je voulais, dans l'intro, juste rappeler les conditions qui nous ont réunis pour organiser ce débat. En décembre dernier, avant Noël, on écoutait à la radio, à la télévision, la couverture qui était faite de, de, des mobilisations contre le projet de réforme des retraites. Et puis moi, bon, j'étais très étonnée, en fait, parce que j'entendais beaucoup les usagers de la RATP ou de la SNCF qui se plaignaient des difficultés pour pouvoir se déplacer. J'entendais « Ah, oh, on a un petit problème technique !» C'est pas grave, <rire> ça va s'arranger. Donc on entendait surtout les usagers qui étaient en difficulté pour pouvoir se rendre sur leur travail, pour euh, pouvoir faire garder les enfants, qui devaient euh, euh, faire appel au covoiturage, des choses comme ça. Mais j'entendais assez peu en fait, de, de, de citoyens qui pouvaient s'exprimer sur le fait qu'ils étaient satisfaits ou non de ce projet de réforme. Et du coup, nous, on s'est dit bah, sur Odile, ça fait partie de, des choses qu'on a envie de défendre, de donner la parole. Et on a été recueillir quelques témoignages euh, à Monceau, que vous avez pu voir euh, au début de ce débat. Et, euh, et du coup, juste pour rappeler des choses euh, et, et que les choses soient limpides, on a fait une invitation à tout le monde pour participer à ce débat, c'est-à-dire à des gens qui sont plutôt contre cette réforme ou qui sont aussi pour cette réforme, alors visiblement, c'est surtout les gens qui sont mobilisés contre, ou en tout cas qui, qui peuvent se montrer critiques et qui nous ont répondu. Bah c'est pas grave, on va, on va faire avec, mais je voulais juste rappeler que tout le monde est bienvenu pour exprimer son, son point de vue. Ou, euh, ou, enfin voilà, son point de vue, c'est aussi simple et efficace. Euh, et ben bah, voilà, ça c'est fait. Euh, le, le titre du débat aujourd'hui, c'était la, la réforme des retraites point par point. Vous saluerez les jolis jeux de mots. Et puis, bah, je vais vous laisser vous présenter,
0: s'il vous plaît. Avec plaisir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît Je m'appelle Estelle, je suis infirmière aux urgences de monceau les et je suis représentante du collectif Interurgence également. Marie-Claude, infirmière
2: aussi à Monceau, secrétaire du syndicat CGT du centre hospitalier de Monceau. Voilà.
1: Gérard Burtin. Alors moi, j'ai été maître d'école, instituteur dans la région de, de les-Mines Je suis un néo-retraité. Donc euh, actuellement, je profite des bienfaits de la retraite ancien système, on va le dire comme ça. Euh, J'anime par ailleurs depuis quelques années l'Institut d'histoire sociale de la CGT en Saône-et-Loire, qui consiste ben, à travailler sur l'histoire sociale et en particulier l'histoire syndicale, bien, bien évidemment, euh, dans notre département, et puis euh, de travailler sur les archives de nos militants et de nos structures syndicales euh, dans la région de Monceau, de Mâcon et de Chalon. Alain Berland, retraité.
0: Donc comme
4: quoi, en fait, les retraités sont intéressés par cette réforme, s'ils sont déjà retraités.
5: Il y a des jeunes qui arrivent derrière, et quitte à faire, on aimerait bien que leur vie se passe un peu plus sereinement que, que la nôtre.
4: Très bien. Alors du coup, vous, vous êtes retraité. Peut-être que vous allez pouvoir nous expliquer, juste pour poser les bases de cette discussion, un peu comment fonctionne le système de retraite aujourd'hui, avant réforme
5: Alors dans le privé, je, le public, je ne connais pas. Dans le privé, euh, on a, on a plusieurs, euh, plusieurs cases. La première, c'est le régime général, d'accord, donc la, la crame. Euh, qui, euh, qui, donne un, qui donne une pension mensuelle qui est fonction du, du nombre de trimestres que l'on a et des, sommes et des sommes cotisées pendant ces trimestres. Euh, c'est on va dire c'est un calcul qui est quand même mathématique et qui est euh, qui permet de qui permet d'équilibrer entre les, les bas les bas pas, non pas les bas salaires les bas revenus et puis les hauts revenus ça ça permet d'équilibrer tout ça. Dans un deuxième temps, euh, moi depuis que j'ai 18 ans, je suis confronté entre guillemets au régime à points puisque les, les régimes complémentaires sont à points euh, et puis euh, et puis voilà, on cotise à partir de 18 ans, tous les ans on a un certain nombre de points, on a une valeur de points qui euh, Jusqu'à preuve du contraire, sauf erreur de ma part, euh, n'a jamais baissé. Et bon, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et puis après, il ben, y, y a un deuxième régime, euh, donc ça c'était l'ARCO, il y a un deuxième régime qui s'appelle l'AGIR, qui, qui est destiné au cadre, et sur lesquels, sur lesquels bon, ben, c'est pareil, on fait des ponctions, et on rend aussi une, une truc par rapport à un nombre de points, une valeur de points. Voilà. Est... Alors, ensuite, la cotisation, ben, la cotisation, elle, elle, est, elle est sur. Euh, je sais même plus combien maintenant, d'ailleurs. Euh, ça a été 37 ans et demi. Euh, c'est passé à 40 ans, à 42 ans. Euh, après, la période de référence est passée de, de 10 ans à 25 ans. Euh, et puis maintenant, ben, si on part à l'âge où, où on a normalement le nombre de, de, de trimestres, et ben, on a, on a une décote, il faut, etc., etc. Enfin, donc, c'est un bazar à non plus finir, quoi. Voilà. Dans le secteur public?
1: Alors, dans le secteur public, euh, bon, c'est globalement quand même un peu le même genre de système, sauf que jusqu'à une date assez récente, il n'y avait pas de retraite complémentaire. C'était un seul régime qui était euh, organisé et géré par, par l'État. Alors, alors, le système de calcul est, est plus simple, en fait, hein, dans, le, dans la fonction publique. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, et à la période qui me concernait, moi, on multipliait le nombre d'années d'annuités effectuées dans la fonction publique par un coefficient alors qui longtemps a été de 2,5. Et puis ça donnait le pourcentage de, de, qui, qui permettait de calculer le montant de la pension par rapport à son, ses derniers salaires. Alors contrairement au public, et ça c'était plutôt un avantage, euh, les salaires, la, la pension des retraités était calculée sur les six derniers mois de salaire. Et quand on regarde la façon dont les carrières des fonctionnaires sont organisées, on comprend vite que c'était intéressant, parce que les salaires les plus importants, on les a à la fin, quand on arrive en bout de carrière, on peut des fois commencer très modestement, ce qui était mon cas, les maîtres d'école s'étaient payés comme, comme un facteur à l'époque, hein, c'est-à-dire pas beaucoup au-dessus du SMIC, et puis quand on arrive en fin de carrière, en général, le salaire, il a souvent multiplié par deux, donc le calcul était plutôt intéressant. Suite aux différentes réformes auxquelles on a été confrontés ces dernières années, et en particulier celle de 2003, qui nous a directement concernés, le, les modalités de calcul ont été euh, rendues plus, enfin, moins bénéfiques. C'est-à-dire que le, le, le taux euh, il a baissé, alors je ne sais plus exactement à combien il est maintenant, mais on est loin des 2,5. Ce qui veut dire que maintenant, quand on part avec euh, une retraite, à, quand on a fait une carrière de 35 ou 40 ans, on n'est pas sûr du tout, quand on est fonctionnaire, de repartir en retraite avec un, un taux de, de, de renouvellement de, de 70 ou 75 ce qui était la garantie dans l'ancien système avant les, les réformes des années précédentes.
3: Ok.
4: Vous voulez en fait, rajouter quelque chose bah Oui, ou...
2: je, je vais juste confirmer ce qui vient d'être dit parce que moi je suis une future jeune retraitée. Je suis en retraite ou... dans -moi. deux mois et je confirme, c'est-à-dire que je vais repartir euh, alors que j'ai une carrière complète et entière dans la fonction publique hospitalière et j'aurai à peu près 68% euh, de mon dernier salaire de base. Ce qui fait quand même une grosse différence entre mon salaire actuel et ma pension. voilà. Et par contre, ce que je voulais juste compléter, c'est qu'on est passé, nous aussi, avec un petit système de, de, de retraite complémentaire, obligatoire. C'est-à-dire qu'en fait, dans la fonction publique hospitalière, notamment, nous avons pas mal de primes. Primes sur les dimanches, primes, euh, enfin bon, différentes primes. Et ces primes-là, jusqu'à maintenant, donc, ne sont pas intégrées dans le salaire, bien sûr, mais ne comptaient pas pour les cotisations retraite. Donc, au, dans les dernières réformes, on nous a euh, bah, ponctionné, mais ce n'est pas de façon volontaire, de façon obligatoire, on cotise de façon obligatoire un petit pourcentage pour une retraite additionnelle. Donc moi, je pars là, j'aurai 58 ans, euh, je toucherai ça qu'à qu 62 ans. Par contre, c'est une infime partie, mais n'empêche que je voilà, on rejoint le, le système privé de plus en plus. Et puis là, euh, avec ce qui nous est promis euh, par Monsieur Macron, on va on va vraiment les
0: rejoindre. Voilà. Estelle. Moi, j'ajoute juste une petite chose au niveau des femmes. Je voudrais juste dire deux trois chiffres. C'est que la pension féminine les pensions féminines sont inférieures à 25% à celles des hommes actuellement euh, de par les carrières hachées, de par en fait euh, les congés parentaux, euh, le congé maternité et euh, sur celles qui sont pensionnées elles, dans 37% elles gagnent moins de 900 euros et avec ce que nous annonce monsieur Macron ça va être encore pire. D'où encore une perte d'autonomie, une dépendance euh, encore plus et ben, à son mari. Hein, donc, on rejoint euh, des paroles qui ont été dites à la télé, je ne sais pas si vous en rappelez, comme quoi et ben, il fallait pas divorcer ou euh, des choses comme ça. Ouais. Divorcer, c'est mal. Hein. Voilà, ouais, d'accord. Mais, euh, enfin, <rire> mais voilà, euh, on en arrive à des situations vraiment, vraiment critiques. Du coup, cette réforme, elle, elle, ça fait un petit moment qu'elle se
4: prépare et qu'on l'annonce, même si on n'avait pas tout à fait le détail de ce qui allait être proposé. Euh, comment elle arrive, en fait, cette réforme Est-ce que c'est parce qu'on est au pied du mur et que dans quelques années, on ne pourra plus financer les retraites des nouveaux, des néo-retraités qui vont arriver sur le marché, entre guillemets Pourquoi, en fait, il y a une nécessité à changer le système tel qu'il est
1: — Alors une nécessité, ça, c'est le gouvernement qui le dit, hein, qui, qui prétend qu'il y a effectivement la nécessité à, à, à faire évoluer les choses. Alors en partie, il n'a d'ailleurs pas complètement tort, parce qu'on on a pu le mesurer au travers de nos, de nos éléments. Mais euh, même le système ancien, on va le qualifier comme ça, qui est encore en, en exercice euh, actuellement, il ne remplit pas quand même malgré tout, euh, euh, tous les objectifs qu'avait pu donner d'ailleurs à l'origine Ambroise Croizat, qui était le ministre, qui en 1945 et en 1946 a construit ce système de protection sociale, euh, dont, qui, qui consistait à dire qu'on euh, allait mettre les anciens, les vieux travailleurs, hein, on, on, c'était le terme qu'on utilisait, on allait les mettre en sécurité sociale au moment où ils prendraient leur retraite. En leur assurant une vie digne, alors que jusqu'au jusqu au milieu du XXe siècle, bah, la plupart des travailleurs, ils partaient avec pas grand-chose. Il y avait une, un système d'assurance retraite qui existait déjà, des lois avaient été passées en 1910, mais elles étaient d'une part peu appliquées, puis avec un taux qui était un taux à capitalisation, donc euh, qui était souvent de l'argent perdu. Donc en fait, ils partaient parfois avec vraiment pas grand-chose, même souvent rien. Donc, en 1945, quand on a mis en place ce système-là, l'objectif était vraiment de donner un niveau de vie, une qualité de vie, euh, sortir les retraités, les vieux travailleurs pour puissent, de, de la misère, pour qu'ils puissent finir dignement leur jours. Alors, il faut bien dire que le système, il a plutôt rempli dans un, un certain nombre d'années son, son rôle, puisque le, le, le pouvoir d'achat, la capacité de, de vivre des, des, des retraités a très nettement augmenté dans les années 50, 60 et 70. Euh, maintenant, on dit d'ailleurs même que les générations des retraités dont je fais plus ou moins partie maintenant hein, euh, bon, euh, ont le niveau de vie le plus élevé de toutes les générations de retraités qui, qui, sont, qui, qui sont partis à la retraite ces dernières décennies. Mais il n'empêche quand même que le système, il ne répond pas à toutes les attentes. Il ne règle pas les inégalités qu a, qu a été les inégalités par exemple avec les femmes qui sont les plus criantes, ça c'est évident. Les femmes, c'est un salaire moyen, ont 25% de moins en salaire pendant toute leur vie et quand elles sont en retraite, la moyenne c'est 42% de moins. C'est-à-dire la mise à la retraite de beaucoup de travailleuses, ça a comme conséquence directe une paupérisation systématique. Alors ça, le système ancien, il ne n'a pas réglé ce problème-là, hein, ça c'est évident. Et puis il n'a pas non plus réglé le problème des carrières qui sont hachées. On alors, peut rappeler
4: ce qu'on ce qu appelle des carrières hachées pour ceux qui ne le sauraient pas.
1: Alors c'est souvent encore une fois les femmes qui en sont les victimes, mais pas uniquement. C'est ce sont tous les gens qui ont des carrières qui ne sont pas ou, ou linéaires ou alors qui ont eu des périodes de chômage euh, importantes, ou des périodes de maladies euh, longues euh, pendant lesquelles bah, éventuellement ils n'ont pas été salariés ou ils, ou ils ont perdu leur emploi, ils ont dû changer d'entreprise. Euh, donc c'est des aléas qui sont souvent importants et qui ont comme conséquence des salaires qui vont à la baisse et euh, bah ce, 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 notre système ancien, ça il n'a pas réglé ce problème et C'est peut-être
4: d'autant plus cohérent d'y réfléchir dans le sens où c'est quand même de plus en plus courant aussi hein, d'avoir une vie de travailleur avec des orientations différentes, avec des périodes de chômage et puis de contrats précaires, c'est-à-dire de contrats courts, ou d'enchaînement de contrats, puis de période de chômage en intermittence entre les deux. Vous vouliez rajouter quelque chose
5: la, la personne qui travaillait toute sa vie dans la même société, sa, sa retraite complète, ça fait déjà 15 ans que ça n'existe plus bien. Et maintenant, c est, c est, ça devient, on, on devient, ça devient des oiseaux rares. Quoi Il va falloir les, les empailler, parce que c'est n'est pas, pas possible. Ça n'existe plus. C'est ça, ça n'existe plus. Hein. Aujourd'hui, les carrières arrachées ça sera le 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 quotidien de tout le monde je pense hein. il faudra changer de métier alors on disait on disait quand, quand j'avais 20 ans euh, qu'on aurait trois métiers différents dans une vie professionnelle aujourd'hui je pense vraiment qu'on serait plutôt du côté de 8 9 peut-être même 10 selon les selon les dans les 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 zones où on travaille euh, c'est oui euh, à aujourd'hui euh, alors ça moi je le juge que ça pose au fait que sur terre on n'a jamais trouvé autrement que de payer quelqu'un pour un boulot pour pouvoir le faire manger et, et et ça je me dis, ce, ce principe-là au point de départ, on, on l'a carrément oublié. Et puis le deux, la deuxième chose qui pour moi est réellement, mais réellement fondamentale, on a passé une énergie, tout le monde a passé une énergie, parce que ça devient énorme comme, comme, comme problème, on a passé une énergie terrible à essayer de faire comprendre à des gens qui malheureusement ils doivent avoir des problèmes d'audition, euh, que ce n'est pas possible de travailler sur les retraites et ne jamais travailler sur l'emploi, parce que si si on avait comme dans les années 70 le, le, quasiment le plein emploi des gens qui veulent pas travailler, il y en a tout le temps eu, hein. Donc si on avait quasiment le, le plein emploi avec des chiffres du chômage qui ne soient pas tronqués parce que ceci, parce que cela, parce qu'aujourd'hui vous avez mis un pantalon blanc donc vous avez plus droit à vos allocations. Donc si si on a, si on restait dans la dans la réalité, on arriverait on arriverait à dire ben voilà. Il faut réellement mettre un frein à, à, à toutes les sociétés qui partent vers l'étranger parce que il n'y a personne en France qui est capable de les reprendre et il faut oublier que toutes les grosses sociétés avant elles étaient petites hein. donc donc il faut il faut revenir il faut revenir à de l'emploi du travail et si on a de l'emploi du travail en France et, et qu'on s'occupe en plus à côté de ça des inégalités parce que dans la même société par exemple un maçon qui va construire des murs et puis le, le comptable qui va compter les sous de la société ça, ça peut pas être la même retraite il faut faut avoir des, des pots de saucisson devant les yeux pour ne pas le comprendre ça et donc tout le monde a le droit de après son travail a le droit de, de se reposer dignement et, et je pense que c'est c'est quasiment on l'a oublié on a oublié que le point de départ c'est l'emploi c'est pas les retraites après, on peut s'occuper de l'égalité dans les retraites.
4: Du coup, ça sera peut-être une des, une des choses dont on pourra discuter en conclusion, peut-être de notre discussion sur les, les des possibilités euh, d'imaginer des pistes euh, alternatives à ce qui est proposé, si, euh, si ce n'est pas convenable ou satisfaisant. En attendant, vous parliez d'inégalité. On, on, enfin, ce, Cette réforme a été annoncée comme une réforme de système universel. Qu'est-ce que vous pensez de, ce, de ce, cette appellation Est-ce que c'est réellement... Euh, une volonté de d'uniformiser de, les inégalités, enfin d'éliminer les inégalités euh, par rapport à ces parcours de, de travailleurs qui sont différents ou est-ce que c'est euh, un effet d'annonce et en fait euh, on n'aura pas plus d'égalité dans cette euh dans ce système proposé
1: ben, Non seulement on n'aura pas plus d'égalité dans le système proposé, mais ça va même creuser les inégalités qu'on a, qu a, qu a évoquées. Euh, celles celle des, des, des petits salaires, celles des salaires des carrières hachées, celles des femmes, euh, celles aussi des salariés qui travaillent, des travailleurs qui, qui sont dans des domaines avec énormément de pénibilité. Euh, et on sait bien que la pénibilité, quand euh, les, les, le, le port des charges lourdes, euh, la fréquentation, de, 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 le travail dans des entreprises où on manipule des produits chimiques euh, qui peuvent être dangereux pour la, pour la santé, euh, le travail de nuit, tout ça, ce sont des éléments de pénibilité qui ont... Comme première conséquence de réduire l'espérance de vie. Alors même que ce fameux taquet de l'espérance de vie, ce fameux élément d'espérance de vie est un des éléments sur lesquels il s'appuie. C'est un des euh, arguments. La, la prolongation de l'espérance de vie. Euh, justifier euh... Le, 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 ce qu'il qu nous, nous propose. Euh, alors que c'est par le biais de la reconnaissance de la pénibilité qu'on peut euh, travailler et puis résoudre une partie de ces inégalités là. D'où d'ailleurs l'existence d'un certain nombre de ces fameux régimes spéciaux qui font tant dire de choses. Alors même, d'une part, qu'ils concernent au bout du compte très peu de salariés. C'est à peine plus de 3% de, des salariés qui sont concernés, qui font partie
4: de ces régimes, de, de ces de ces régimes, ces régimes spéciaux.
1: C'est-à-dire, hein. en fait, peanuts dans, dans, la, dans, dans le, 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 la cohorte. Des, des salariés, des travailleurs. Euh, il faut savoir que 80% des travailleurs sont, euh, sont au régime général. Hein. Euh, donc euh, j'ai évoqué 3% qui, qui, qui n'y sont pas. Euh, bah, la différence, c'est les fonctionnaires. Euh, donc euh, euh, ça veut dire que la grande majorité, l'immense majorité des gens sont déjà dans le même système. Alors quand on parle de système universel, le système universel, il est là. C'est celui-là. C'est le régime général. Et puis, euh, euh, pour finir euh, sur cette, euh, cette chose-là, euh, ce, 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 ce dont il faut bien se souvenir aussi, sans doute parce que ça permet d'apprécier pourquoi les propositions qui nous sont faites de ce fameux régime à points, parce que le problème fondamental, il est là quand même. Hein, il faut qu'on parle, qu'on essaie
4: d'expliquer un petit peu ce... Ce fameux régime
1: à points, euh, c'est qu'une donnée qui était, euh, à, qui était euh, absolument euh, incontournable dans le régime qu'on va continuer à qualifier l'ancien, ou le régime actuel, celui qui est encore en, en, en exercice, c'était la solidarité entre les générations. C'est-à-dire que les plus jeunes, les actifs, euh, finançaient un régime dans lequel, avec lequel on finançait les pensions des plus âgés. Donc une, une solidarité intergénérationnelle. Comme on en a eu une, par exemple, aussi, de solidarité entre les gens qui sont euh, non malades, qui sont en bonne santé et les gens qui sont malades, puisque d'une manière générale, ce sont les gens qui sont en bonne santé et qui travaillent, qui peuvent donc cotiser au régime de sécurité sociale euh, à, et, et qui financent, qui payent le, par solidarité les frais engagés pour soigner les gens qui sont malades. C'est le même genre de solidarité. Alors ce système-là, il, il, est, il, est, il est intrinsèque à, à la construction de, du, du système de, de protection sociale et c'est ce qui peu ou prou euh, permet de régler en partie ces grandes inégalités qu'on évoquait. Alors je le répète, certes, ça ne va pas assez loin, certes, il y a encore beaucoup de choses à, à, à régler et à, et, à, et à améliorer dans ce système-là, mais il y a une chose dont on peut être certain, enfin, tout au moins, on est quand même un certain on va à le, à le croire et à, à l'avoir compris, c'est que le système à point, il ne répond absolument pas à ça. Le système à point, il veut dire simplement qu'on individualise les carrières de chacun. C'est-à-dire que chacun va cotiser, va payer pour soi. Et puis, son passeport
4: à lui. Euh, et va...
1: puis euh, chacun pour sa pomme. Et surtout pas pour la pomme du voisin. C'est vraiment le principe.
4: Marie-Claude, est-ce que, est que vous pouvez nous expliquer un peu le système de, de retraite à points ou pas
2: oui, mais, si, mais je crois qu'il a à peu près tout dit. C'est-à-dire qu'effectivement, ça, 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 enfin... ça suspend complètement la notion de solidarité. C'est-à-dire que ça, ça n'existe plus.
4: Je, je... Est-ce qu'on peut expliquer concrètement comment ça fonctionne Parce qu'on l'a fait pour le système ancien ou actuel. Sur ce nouveau système, comment ça va fonctionner En, ben, fait, en fait, on va payer des cotisations
2: qui vont nous, nous, nous donner un certain nombre de points. Et quand on sera à la retraite, on va faire le total de nos points et on va nous donner une pension qui va correspondre au nombre de points. Sauf que le point d'achat n'est pas forcément le point de... On va pas dire de revente, mais le, le, le point qu'on aura à la retraite. Et surtout qu'on n'a on, on a aucune lisibilité. C'est-à-dire que c'est un petit peu, j'ai envie de dire, si on peut faire un comparatif, su, que, que, comme le, le livret de caisse d'épargne. C'est-à-dire euh, il y a 10 ans, euh, vous mettiez 3 sous sur un livret de caisse d'épargne, ça vous rapportait 4%. Et puis, vu l'inflation, vu, vu, vu plein de choses, ben, au 1er février, on va passer à, à 0,5%. Donc là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on on résout pas le problème si on dit que c'est qu'on que augmente la durée, de, enfin, ce que c'est dû en partie par l'allongement de la durée de vie. Alors déjà, je voudrais juste préciser qu'on oublie tout le temps de dire l'allongement de la vie, mais euh, en bonne santé. Parce qu'en fait, euh, les dernières statistiques, euh, c'est 63,5 pour les hommes, je crois, 64,5 pour les femmes, en sachant qu'on a dû perdre quelques mois, que les hommes ont gagné quelques mois, mais donc l'écart entre nous euh, se rétrécit et puis se rétrécit pas du tout en notre faveur, nous les femmes. Enfin bon, donc ça, c'était le petit aparté. Donc à un moment donné, on n'a aucune sécurité que les points que j'ai achetés aujourd'hui, euh, effectivement, je, je, je les retrouverai demain. Il y aura un allongement de la vie, certes, après, je rejoins... Euh, on n'a aucune visibilité sur le travail aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu que sous prétexte que la santé s'est améliorée, que les gens sont, vivent plus longtemps en bonne santé, qu'on doit être solidaire. je veux bien qu'on qu tente peut-être à travailler un peu plus longtemps. Mais il y a un moment donné, dans certains métiers, on ne pourra pas. Enfin, je veux dire, on va... moi, je peux parler des choses que je connais bien, c'est-à-dire que l'hôpital, euh, le métier le plus dur à l'hôpital, je pense que ce sont les aides-soignants. Ils sont déjà, en général, en arrêt de travail bien avant le moment d'être en retraite. Ils ont les épaules fracassées, ils ont le dos fracassé. À quoi ça va servir de les emmener jusqu... enfin de les obliger à travailler au moins jusqu'à 65 ans Parce que physiquement, ils ne pourront plus. Donc qu'est-ce qu'on va faire Ces gens-là, ils vont être en arrêt de travail Donc est-ce que c'est normal d'être en arrêt de travail et de finir sa carrière comme ça Non. Je pense surtout qu'on va les éliminer du système, c'est-à-dire qu'on va les mettre en retraite pour invalidité. Donc ils vont toucher une pension de misère jusqu'à la fin de leur jour. Donc il y a un moment donné, ça donne vraiment l'impression de se débarrasser des gens. Et puis là, si on
4: rejoint un peu la discussion de tout à l'heure du secteur de l'emploi... Euh, on a aussi de plus en plus de seniors qui se retrouvent ouais, euh, en ouais. dehors du, du ouais. marché de l'emploi, qui ont de ouais, plus ouais. en plus de difficultés à ouais. accéder, euh, bah enfin, oui. il voilà, y a des comme de vraies réalités. Pour trouver ah un là. travail aujourd'hui quand on a plus de 50 ans, ce n'est pas forcément euh, chose simple. Du coup ces gens-là vont aussi être exclus euh, d'une un, cotisation optimale on va dire. Bien sûr. Et tant qu'on sera là les
2: vieux entre guillemets ça veut dire que derrière nous les jeunes ils sont ils rentrent pas quoi là c'est pareil l'exemple de, de l'hôpital que ce soit à monceau ou ailleurs c'est à dire que on, on continue à ben on doit travailler jusqu'à ce qu'on doit ben, à l'âge à laquelle on pourra partir donc déjà par exemple un infirmier qui avant pouvait prétendre à partir à la retraite de façon anticipée en lien avec la pénibilité donc les, les nouveaux depuis 2011 par contre on rejoint le régime général c'est à dire qu'ils ne partent pas avant 62 ans donc déjà entre 57 et 62 il y a déjà 50 perdus pour un salaire qui qui, qui, enfin une différence de salaire qui est vraiment euh, minuscule. Et tous ces, enfin ces gens-là, à un moment, on, on, enfin, ils ne pourront plus être dans les services, c'est plus possible. Alors on, on fait quoi on, on les met dans, dans, dans un placard. Et pendant ce temps-là, on a des jeunes qui viennent, qu'on garde sous contrat pendant un mois, deux mois, six mois, un an, deux ans. Et puis.
4: Ils euh, bah... n'ont pas la possibilité de constituer euh, Absolument. Leur, leur passeport pour la retraite. Oui, ni leur carrière. Et puis, et puis tout ni simplement. Ni l'emploi juste au quotidien. Oui, juste leur vie, simplement,
2: leur vie, euh, leur vie sociale, leur vie de famille, etc. Mm. Parce que tout ça, tant qu'on n'a pas. Enfin, on, on, enfin, dans la fonction publique, on ne connaissait pas le CDD. Ça aussi, ça, ça, comment dire, ça participe à tout ça, parce qu'on disait tout à l'heure, évidemment, on manque de revenus, mais effectivement, il y a beaucoup moins de cotisations sociales, puisque les gens ont des emplois beaucoup moins bien rémunérés, donc forcément, ils cotisent moins. Donc forcément, ça fait moins d'argent pour la sécu, ça fait moins d'argent pour la retraite, etc. Et donc, ces gens-là... Ils sont pénalisés dans tous les sens, c'est-à-dire qu'au départ, ils ont un début de carrière qui est lamentable, et ils auront une fin de vie qui sera lamentable, parce qu'en fait, ils n'auront jamais travaillé, ou tout au moins, ils n'auront jamais été rémunérés à la hauteur de ce qu'ils ont travaillé, puisque
0: ben ils sont juste des contractuels, tout simplement. Et celle, tu voulais rajouter quelque chose non, Je voulais dire que oui, la précarité des contractuels, elle est, elle est véritable, quoi. même en étant infirmière. Si on gagne 1600, on va dire 1600 quand on commence, 1600 euros par mois quand on commence, bah même si on gagne 1600 600 euros par mois quand on commence, ben on ne peut pas acheter une maison parce qu'on est en CDD, on ne peut pas faire un prêt pour une voiture parce qu'on est en CDD. Donc c'est vraiment la précarité. Donc ça va être la précarité des jeunes euh, travailleurs et ça va être la précarité de ceux ben, qui vont être en bout de course. Comme disait Marie-Claude, ben on va les mettre dans des placards où ils seront en arrêt et euh, voilà, ils auront une misère de, de retraite et de... comment tu appelles ça Quand on est en arrêt, pardon. D'invalidité. Donc euh, voilà, c'est la précarité dans les deux bouts en fait.
4: Et pourtant, on nous explique qu'en fait, avec ce système, euh, on aura un minima de retraite euh, garanti. Vous n'êtes pas d'accord
5: C'est pas ça, mais ce qui m'affole, moi, dans, dans, dans ce qu'on nous présente actuellement, c'est qu'on fait de la prospective sur un emploi qui permettra de, de payer des gens en retraite. Et, et cette, ce, 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 cette prospective, elle, elle est basée sur quoi sur des calculs de, de gens dans leur bureau qui pensent qu'il euh, y aura tant de personnes qui vont travailler à, en 2057 <rire> Ça me fait... Bon, ça paraît complètement fou, quoi euh, aujourd'hui on entend on entend à la télévision hein, c'est pas forcément le bon modèle mais on entend à la télévision que il euh, a des sociétés qui se targuent d'employer des gens qui ont 62 ans 65 ans 67 ans et tout, et tout mais mais bon sang, mais qu'on utilise ces personnes là pour un savoir qu'ils ont de manière à le transmettre à, à, à des jeunes etc, etc. oui d'accord hein, mais mais même même en, en faisant ça, ça ça ne doit pas être en tant qu'employé il faut laisser la place aux jeunes faut les laisser bosser faut les laisser faire leur vie et qui plus est avec un peu d'argent de manière à pouvoir vivre correctement. Et on, on, inverse, on inverse, si vous voulez, on allume des feux, on nous, on nous fait des machins, et, et au milieu de tout ça, on nous fait parler de la retraite, alors qu'en fait, il faudrait parler de l'emploi, on nous fait parler de, des hôpitaux en parlant de rentabilité. Alors, je ne je sais, sais pas quel, quel est l'individu qui a trouvé un moyen de mettre de la rentabilité sur un hôpital. c'est pas fait pour ça. C'est le même. Oui, non mais, ouais, non mais ça avait déjà commencé un peu avant. J'ai bien mais, une idée. Mais, mais quelque part, on est. Le bon sens, il est plus dans ce que les gens ont dit tout à l'heure. Le bon sens, il est dans la rue. Il est plus chez nos représentants. Ils sont. Je sais pas ce qu'ils ont, mais ils sont. Ils sont plus du. Ils sont. Je sais pas. Je sais pas comment ils vivent ces gens-là. Ça paraît. Et en plus, ils font. Ils, ils y vont là. Et puis euh, quand, quand j'entends pendant. Euh trois semaines des gens qui arrivent à dire, bon, alors de toute façon, l'âge pivot, pff, quelle, quelle belle invention ça, l'âge pivot qui faisait pas partie des premiers trucs, l'âge pivot, bon, 62 ans, bon, alors d'accord, on va s'en occuper et tout et tout. Trois jours après, il y a une réunion euh, gouvernementale, hein, et là, on, on, nous, on nous annonce, ben, l'âge pivot, c'est 65. Je ne sais, pas dans, que quel monde, je sais pas dans quel monde on vit, il bon, n'y a plus de bon sens. Hein.
4: Est-ce qu'on peut expliquer Et pour on ne sait temps... pas ce
5: que ça va coûter je, je m'excuse, pour finir, l'histoire le, le, de, de dire bon, ben, il faut qu'à telle époque on soit capable de payer les retraites de tant de personnes et tout, et tout. On, on sait, le calcul il est... pour le
4: moment on n'a pas de garantie non seulement il n'y a pas de garantie,
5: ah ben, il y a, a peut-être même de grossières erreurs sur le calcul on ne le sait pas, d'ailleurs vous ne le trouvez pas le calcul on vous dit oh, on a rééquilibre en 2027 vous rigolez, c'est sur quoi sur le fait que, d'un seul coup, euh, euh, Oléane, là, on va les on va les faire passer en Pologne, les machins euh, on, on a de Moulin. moins en moins de sociétés, on a de moins en moins de gens qui bossent. Je, je, enfin, je reste sur ça parce que c'est, pour moi, c'est. Après, après, il y a des choses à faire. Oui, il y a des inégalités. Il y a des, il y a des gens qui gagnent trop peu en début de carrière. Et puis, euh, et puis, il faudrait mieux qu'ils gagnent un peu plus en début de carrière, que la, la pente elle, soit pas comme ça, mais comme ça, ce qui permettrait de, de mieux, de mieux gérer, de mieux gérer une carrière complète. Mais là, on n'est pas là. C'est, 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 c'est l'antithèse. Hein c'est
1: l'antithèse. Peut-être pour répondre. Euh... Pré euh, précisément aussi cette histoire de, de, de retraite à points et puis qu'est-ce que ça de ce, ça confine à l'escroquerie en fait hein, cette affaire là euh, d'autant plus que on le sait que ça risque de dégénérer pour euh, le montant des pensions parce qu'on a déjà l'exemple qu'a qu évoqué tout à l'heure Monsieur c'est-à-dire l'exemple des retraites complémentaires qui sont des retraites à points c'est le système hein, c'est ce système là euh, c'est-à-dire que le, le système Arco agirc qui sert à compléter qui est, c'est un complément qui a été mis en œuvre. Euh, le premier, c'est que euh, dès, les, dès les années qui ont suivi, euh, alors à la fin des années 40, alors je, je dirais 48 ou 49, je ne sais plus trop euh, exactement l'année, euh, quand on a constaté, quand les cadres à l'époque ont constaté que le régime général qui est en train d'être mis en place euh, aurait sans doute comme conséquence première de, baisser, de faire baisser très nettement leur, euh, leur pouvoir d'achat. Alors bon, c'était ils, ils une catégorie de salariés qui était bien mieux payée que les autres. Donc ils estimaient, sans doute avec juste raison quand même, qu'il ne serait pas normal qu'une fois arrivés à la retraite, euh, bah, ils subissent une, une perte de pouvoir d'achat très importante. Donc du coup, on a mis en place... C'est le patronat, d'ailleurs, qui a mis en place ce système de cotisation Complémentaire, donc, une cotisation supplémentaire, mais le système n'est pas du tout un système à répartition et à annuité comme le système du régime général, il est un système à points. Or, ce qu'on peut constater quand même avec le système à points à ARCO et AGIRC, c'est que sur les, la période des 20 dernières années, puis ce pas des chiffres que j'invente, hein, on les trouve à l'INSEE, il n'y a aucun problème, hein, vous tapez, puis ça sort tout. Euh, les, les, dans la période des 20 dernières années, euh, la perte du pouvoir d'achat des points, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, hein, cest à le, le, la valeur auquel on va, on va vous les resservir. Euh, la, la, ces points, ils ont perdu pour la GIRC 8% euh, sur les 20 ans et pour l'ARCO euh, plus de 5%. Donc c'est bien la preuve que, sans que personne ne s'en rende compte, parce que je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Même dans la salle et même nous, moi, je l'avais un peu découvert aussi, un peu incidemment, parce que ça, ça, ça ne saute pas aux yeux, euh, mais juste parce que on, on ne remet pas au niveau où on n'actualise pas, où on ne euh, re, re, remet pas, euh, on n'aligne pas, par exemple, l'indemnisation, la l'augmentation sur euh, l'évolution euh, de l'inflation. Et oui, puis est, à la fois, on n'est peut-être pas,
4: quand on est au début de sa carrière, déjà à anticiper, à aller regarder. Euh régulièrement une simulation pour savoir combien on va gagner en, fait. et en puis, retraite. Et puis, euh, sur,
1: sur l'histoire du système à point, parce qu'il y a une formule qui était, que, que nos gouvernants ont beaucoup utilisée, et puis Macron c'est là-dessus qu'il a commencé, en disant que ce sera un système juste, parce que un euro cotisé donnera lieu au même droit pour tout le monde. Mais, mais c'est une ineptie, cette affaire-là. Pourquoi que, ça ne colle pas Parce que l'euro cotisé par le SMICAR, il n'a pas du tout la même valeur que l'euro cotisé par celui qui est à 10 000 euros par mois. Vous imaginez bien ce que ça peut vouloir dire pour un smicard mettre 20% de son salaire par exemple sur de la cotisation salariale. C'est un véritable effort. Euh, ça ne veut pas dire du tout la même chose que pour celui qui, pour lequel euh, ces, ces 20% euh, en laissent en, au quotidien une masse, une valeur absolue de salaire beaucoup plus importante. Donc. Ça ne veut pas dire du tout la même chose. Euh, ça ne veut pas dire non plus la même chose en début de carrière et en fin de carrière, parce que la plupart des gens, ils sont quand même un peu mieux payés en fin de carrière qu'en début de carrière. Alors, nous n'obstons tout ce que vous avez dit, parce que c'est vrai que ça, ça peut devenir de moins, de moins, en, moins, de moins en moins vrai. Et puis, euh, donc, on voit bien que ce n'est pas une idée qu'il faut défendre. ça. Il n'est pas question que ça donne les mêmes droits. Il faut mettre un système où il faut améliorer le système actuel qui lui permet de faire en sorte que l'euro qui va être cotisé par le SMICAR, il lui amène plus de droits que l'euro qui, qui est cotisé par celui qui a un salaire qui est 5 ou 6 ou 10 fois plus important que le SMICAR. Et le système actuel, il permet ça.
4: Du coup, si on va encore plus loin, peut-être -ce que c'est enfin, peut un pingon. Ça, serait, ça va être mal de dire ça, mais est-ce que c'est une manière déguisée d'orienter en fait, nos systèmes de retraite vers euh, bah, une responsabilisation de chacun, de devoir faire l'effort sur son propre euh, quotidien, son propre pouvoir d'achat, voilà, vers, aller vers des fonds de pension, aller vers des solutions privées euh, Est-ce que c'est un, euh, un peu ce qui est en train de se passer de manière déguisée ou pas tant Je crois qu'on peut le dire. On peut le dire
5: vous avez vu l'incidence des fonds de pension aux États-Unis, ce que ça fait. Hein. Ils ont investi sur des sociétés françaises, ceci et cela, ailleurs ça. Et au bout d'un moment, il y en a quelques-unes qui se sont cassées la binette parce que ça, il y, y a eu des problèmes. Il euh, y a des gens qui ont cotisé toute leur vie et qui on a dit, bah écoutez, on peut rien vous donner puisque finalement euh, vos actions elles valent peanuts maintenant et c'est fini quoi. C'est oui, c'est. Alors le, le... On, a, on
4: est bien embêté parce que aux États-Unis, on peut avoir un travail qui consiste à remplir les sacs en bout de caisse. Maintenant, s'il n'y en a plus de caissière nous en France, ça va être compliqué d'avoir ce genre de genre d'emploi. Merci <rire> d'avoir souri à Ma blague. Euh, on, on nous annonce aussi qu'on peut économiser 8 milliards d'euros sur les régimes spéciaux, notamment. Ça, c'est une ineptie ou enfin
5: on peut on peut économiser partout. On peut économiser sur les salaires de nos députés, de nos sénateurs. de On peut, on peut économiser partout. Non, mais se dire, ça, se dire, ça, ça veut rien dire. Le, le, le problème, il est vraiment pas là. On amuse le monde avec ça. Les économies à, à échelle nationale ou à échelle d'une année, euh, ça, ça représente quoi les, les gens, on va leur expliquer qu'ils vont gagner. Vous rendez vous rendez compte Vous avez gagné euh, 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 1000 euros de plus. Dans l'année, des gens divisent par 12, déjà ça, ça change déjà un peu le truc. Puis ensuite, pendant ce temps-là, la vie, elle, elle a augmenté. Le, le pétrole brut n'a jamais été si bas. Et le prix à l'essence, le prix à la pompe a jamais été si haut. Vous vous rendez compte, quand même, on est, on est à, à plus d'un euro. C'est-à-dire 10 francs. 10 francs à un litre de carburant. Et, et tout est comme ça. C'est du sens unique. Comme disait un de mes copains, pile je gagne, face tu peur.
1: Tout à l'heure, Laetitia, tu nous interrogeais sur le, les fameux... Euh, euh, plancher de 1000 euros mm -hmm. ta question c'est ça je crois qu'on n'y a pas trop trop répondu mais en fait si c'est c'est
4: oui, ce qui est une garantie ouais, ça un, aussi d'un revenu minimum, minimum une... une retraite minimum
1: ouais, mais c'est aussi une escroquerie cette affaire là parce que euh, ce qu'oublie de dire déjà d'une part le gouvernement c'est que euh, c'est conditionnel tout ça c'est à dire que au cas où on, dans le cas où quelqu'un a une retraite complète avec toutes les annuités qu'on est censé qu'on est censé pour lesquelles on est censé cotiser dans ce cas-là on, on on a la garantie de ne pas avoir une pension inférieure à 1000 euros ce qu'il faut ce dont il faut quand même se souvenir c'est que cette histoire des 1000 euros c'est pas nouveau ça date de 2003 c'est-à-dire qu'au moment de la réforme des retraites de 2003 dans la loi, puis prenez le temps d'y retourner, hein, euh, il y avait un article de cette loi qui le disait déjà. C'est-à-dire qu'on euh, garantissait qu'il n'y aurait pas de retraite à moins de 1 000 euros. Alors ça, fait, ça amène deux remarques. La première, c'est que ça n'a jamais été mis en place. Non seulement ça n'a pas été mis en place, mais il y a un député dans le courant de l'année dernière ou de l'année d'avant, je ne sais plus trop, qui avait cherché à proposer un amendement pour le faire réappliquer. Ça a été repoussé par le gouvernement. Il a refusé que l'amendement soit présenté. Donc on voit bien que... Il peut quand même y avoir une escroquerie ou un mensonge, un mensonge là-derrière. Puis il faut quand même se souvenir aussi que 1000 euros, 1000 euros c'est en dessous du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté en France, il est... Alors je ne le connais plus, exactement, mais il est autour de 1060 euros, je crois. Hein, c'est 1040 euros, 1060 euros. Rendons-nous compte un peu de cette ignominie qui consiste à garantir aux futurs retraités une retraite... Euh, dont euh, le minimum, dont le, 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 le taux le plus bas, bah, plongera quand même le, les personnes dans, en dessous du seuil de pauvreté. Enfin, C'est inconcevable, comme, euh, inadmissible comme, euh, comme, comme démarche et comme, euh, comme proposition.
4: Estelle, est-ce que tu as fait le test, toi, de, de... Alors, euh... de... Avant, euh, avant réforme, après
0: réforme alors, fait... Si on peut avoir un cas concret euh,
4: pour illustrer... Non, je n'ai
0: pas fait un test, mais alors j'ai un petit truc sur mon téléphone qui m'a bien fait rigoler, en fait. Euh, <rire> sur le site du ministère de la Santé, il parle d'une Marie, infirmière née en 2002, a commencé à travailler à 23 ans en 2025 et a pris sa retraite en 2068. Un revenu équivalent à 30 000 euros par an tout au long de sa carrière c'est à dire 2500 euros par mois eu tout au long de sa carrière ouais, bah ouais. Eh ben en non en fait ça n'existe pas on ne commence pas à 2500 euros une infirmière et elle n'y arrive peut-être même pas à 2500 euros par mois à la fin de sa bah, carrière moi je suis en fin de carrière hein, c'est clair j'ai 2650
2: brut ce qui me fait à peu près 2300 net à peu près Enfin, je veux dire, les, les grilles, en plus de la fonction publique, euh, elles, sont, euh, elles sont publiques et elles sont consultables par tout le monde, donc euh, c'est facile de se rendre compte qu'à un moment donné, on nous amuse. Alors, évidemment, quand on dit 2650 euros euh, brut, c'est pas... Voilà. Mais pour travailler euh, les dimanches, euh, les nuits, euh, tout au long de l'année, les fériés... Euh la pénibilité, enfin je trouve pas que ce soit, j'ai je, je, pas le sentiment d'avoir escroqué tout le monde pendant toute ma carrière. Et puis ça, c'est ces dernières années, là, quand je suis en bout de carrière, quoi. Et c'est au bout de ben, 37 ans et demi, 38 ans, quoi.
0: Bon. Moi, j'ai fait le calcul pour une collègue qui est célibataire avec deux enfants. Euh, si elle va jusqu'à 57 ans, alors elle a été diplômée en 2006, donc elle a commencé à travailler en 2006. Hein. Euh, si elle va jusqu'à 57 ans, elle aura 690 euros par mois. Si elle va jusqu'à 62, elle aura 1120 euros par mois, avec deux enfants. Sachant les études, enfin tout ce qui est qui a trait à la vie courante. voilà. Donc on, on est quand même dans un métier avec de la pénibilité, hein, on le sait, puisqu'on remplit quatre critères de pénibilité. Euh, contact avec les produits chimiques, euh, port de charges lourde, travail de nuit et risques psychosociaux. On veut nous enlever ça, la pénibilité, et en plus on veut nous faire travailler encore plus longtemps. Bah, moi, j'irai pas jusqu'au bout, je pense. C'est pas comme si on devait s'occuper de gens. Ouais, bah oui, en plus. En fait. Parce qu'en face, il y a des...
4: Y a... Oui. Donc du coup, c'est plus travailler plus pour gagner plus, c'est travailler plus pour travailler plus. Voilà, exactement. Okay. Déjà, à l'époque, on n'y avait pas cru. Hein. <rire> <rire> Très bien. Euh, enfin, est-ce qu'on euh, peut revenir sur l'annonce qui a été faite euh, cette semaine du Conseil d'État Sur le, la, la manière dont ils ont euh, euh, émis un avis relativement sceptique sur la réforme que Quelqu'un peut en parler ou On peut passer à autre chose hein, si le non, sujet.
1: Non, est... Moi je vais simplement dire c'est bien connu, hein, le Conseil d'État c'est un ramassis de gauchistes, c'est bien connu. Ah, hein, donc donc euh, ça. il ne pas, faut pas être surpris euh, de les voir dire ce qu'ils ont dit sur la réforme de leur président chéri Macron. Euh, J'imagine bien qu'au gouvernement, ils ont dû. Enfin, bon, ça a dû peut-être les surprendre. Ça les a peut-être surpris, je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, un, pour eux, c'est sans doute un contre-temps euh, contre euh, regrettable, c'est évident. Bon, euh, on peut parier qu'actuellement, ça turbine à plein, que les, dans les cabinets ministériels, euh, tous les conseillers sont en train de, de travailler, de réfléchir et, et d'argumenter sur euh, les différents éléments que le, le Conseil d'État a amené. Et puis, euh, dans le courant de la semaine prochaine, ou dans 15 jours, euh, les réponses auront été amenées, et le Conseil d'État pourra constater au, au soulagement de tout le monde que, bon, ça y est, les difficultés qui ont été soulevées sont réglées. Okay. Je, je présente un peu en disant ça, mais non, je crois que je décris à peu près ce qui va se passer. Hein.
4: Bon. Euh, je vous propose une toute petite pause avec Jean-Michel. Il faut que je retrouve ma feuille parce que j'ai du texte que je n'ai pas appris, n'est-ce pas Juste, euh, euh, donc On n'a pas eu le temps encore de parler des mobilisations, des, de, de, des 60% selon les sondages, entre 50 et 60% de la population française qui est, qui est contre euh, cette réforme qui est mobilisé pas forcément toujours dans la rue, mais en tout cas aujourd'hui on va recevoir Jean-Michel. Jean-Michel sans qui les, les manifestations autour des réformes n'auraient pas la même saveur. Parce vrai. que Jean-Michel, voyez-vous, son métier c'est sloguiste Donc il va nous expliquer en quoi ça consiste. Hein, voilà, Jean-Michel.
3: Bonjour Claire Chazal. <rire> Enchanté. J'ai préparé quand même un petit papier. Hein, parce que je suis pour, euh, voilà. Donc euh, oui, slogiste. alors oui, nous c'est une petite entreprise familiale, hein, dans les Deux-Sèvres, à côté de, de Montsolemin, qui s'appelle couptif Mais bon, euh, parce qu'avant c'était un salon de coiffure, on avait la flemme de, de changer la, la devanture. Bref, chez nous on est slogiste euh, de père en fils, depuis euh, quatre générations déjà. Mon père était sloguiste, moi je suis sloguiste évidemment, mon grand-père était sloguiste, et mon arrière-grand-père lui il était pompier volontaire dans la marine marchande, mais il était un, un peu sloguiste. Hein. Donc, bah c'est simple. En gros, je suis créateur de slogans, si vous voulez. Hein. Mais attention, hein. chez nous, on crée du slogan sur mesure. Il n'y a pas de copie comique. Hein. On bosse pour tout le monde. Il n'y a pas de quoi De copie comique. Ah oui, j'avais pas, pas la ref Non, non c'est pas grave. Vous regarderez sur Internet. Okay. On bosse pour tout le monde, nous. Hein. On ne fait pas de la pub, les politiques. Et on fait aussi les particuliers hein, pour les mariages, la communion. Je ne sais pas si vous avez un. Bah, on peut faire pour, euh, pour la communion du petit, par exemple. Il y a plusieurs formules, évidemment, hein, pour toutes les bourses. Et la basique, la basique c'est le slogan sur le thème choisi par le client le genre de produit qu'on vend pas mal aux syndicalistes hein hein, ça c'est pas mal parce qu'ils ont pas de thunes les syndicalistes il faut le savoir, hein. enfin, ça c'est ce qu'ils disent hein, parce que <rire> bon, quand, on... quand on voit le nombre de saucisses qui se bouffent après les défilés hein enfin bon, bref, <rire> ça c'est autre chose par exemple, le slogan que vous avez pas mal entendu là pendant la rue, pendant la réforme des traites le, le, le Macron démission là, ouais. hein, c'est de qui à votre avis ça c'est vous Et bingo C'est nous Ouais, c'est la CFDT là, qui nous avait appelé en urgence euh, juste avant la première manif contre les réformes des retraites. Là, ils étaient en panique, les gars. Ouais, euh, Jean-Mi, il faut que tu nous sauves. faut absolument que tu nous trouves un slogan qui claque. La CGT, ils en ont, ont déjà quatre. Euh, nous, on a que dalle, on va passer pour des banques, je leur dis. Je leur dis, les gars, vous inquiétez pas, je vous rappelle dans une heure. Ni une, ni deux je rassemble toute l'équipe, mon frère et moi, mon beau-frère, pardon, et moi, et vas-y, qu'on s'envoie des slogans dans tous les sens, tous plus quali les uns que les autres, hein. C'est simple, on aurait dit des punchlines d'Orelsan et d'Amso, hein. C'est la brainstorm dans tous les sens, on savait plus où donner de la tête, il y avait du, du Macron, t'es pas un champion, il y avait notre retraite, elle va pas être chouette, Castaner, arrête la bière, enfin, c'est, la folie, quoi. Ah oui, parce que je vous ai pas expliqué. Mais un slogan, hein, à la base, pour que ça sonne, c'est qu'il faut que ça rime. Hein, pour que ça rentre dans la tête, vous voyez Vous avez compris le truc Ouais, je pense que j'ai compris. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Par exemple, Macron, ta réforme, tu peux te la mettre dans l'anus. On est d'accord que ça, c'est moyen. Hein mm. Alors que Macron, ta réforme, tu peux te la mettre... Ah, pardon, excusez-moi. Bah. Ah, ouais, allô ouais, ouais. Faites vite, quand même, parce qu'on a... Ouais, Jean-Marc, oui, C'est mon bon, frère. Ouais, ouais Jean-Marc, qu'est-ce qu'il se passe, quoi ah non 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 non, euh, je bosse pas avec cette cliente hein, je lui ai déjà dit en plus hein. Non 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 non. Non non mon père avait déjà refusé de bosser avec son, son père et moi non non, c'est hors de question. Hein. Ouais mais papy c'était pas pareil, on était en 49 euh, non, c'était pas pareil, il fallait bien bouffer hein. ouais, non non. Allez, relou cette Marine là, tout le temps du relancer. Euh, qu'est-ce que je disais Ah oui, Macron. Ta réforme, tu peux te la mettre dans le Je pense qu'on a compris. Hein a compris euh, Par contre, ça c'était la formule basique, on c est, est d'accord ouais, ouais.
4: Pour la formule premium, ça se passe comment Ah,
3: alors le premium, ma petite dame, on se plie en 5 hein, pour la clientèle. Il y a évidemment la partie réflexion, on est d'accord. Mais en plus, là, il y a la réalisation sur hein. Alors carton, n'importe quel autre support, hein. ça peut être n'importe quoi. Hein. Et le petit bonus, le petit bonus de la maison, c'est le slogan chanté. Parce que bon, je suis auteur, compositeur, et si besoin... Interprète, <rire> euh, exactement Exemple, après je vous laisse, hein, parce que j'ai du boulot là. Euh, bon, on reprend Macron, ta réforme, tu peux te la mettre au fion, par exemple. Bon, lu comme ça, c'est bien, hein, mais vous avouez que Macron, démission euh, C'était quoi déjà <rire> Tu peux te la mettre dans le fion, hein ça a quand même plus de gueule quand même hein Et imaginez le truc repris par des milliers de manifestants hein avec Zebda, Trio et Damien XVI à fond dans la sono ouais. Macron, tu peux te... Voilà, Il n'y a personne mais d'habitude ouais, ça, ouais. ça ambiance grave hein Tenez, je vous fais un cadeau avant de partir. C'est quoi le mot oh, bon de la euh, bon, euh, À vrai dire. À vrai dire. À vrai dire. Je vais vous trouver un slogan. À vrai dire. À vrai dire. Je l'ai. Vous l'avez À vrai dire. Je pour le meilleur et pour le pire. Et, oui. et en, chanson, en chanson, ça donne... Ah, mais... Attends, attends, attends non, je vais. Veux... Ouais, ah, vrai dire, pour le meilleur et le pire. Hein Ah, ouais, mal, ça, c'est pas mal. Ah, vrai dire. Pour, pour le meilleur et le pire. Ah, voilà, ouais, ouais, ça, bien, ça rentre... c'était euh... pas hein mal. Merci Jean-Michel. Euh, hein ouais, ouais, voilà, on, on a une facture à côté. Oui, pas de
4: soucis. On n'a pas de thunes non plus. Hein. D'ailleurs, vous pouvez nous soutenir sur Odile. On n'est pas fortunés. <rire> voilà, c'était juste pour un peu, un peu de légèreté on avait prévu dans un deuxième temps de donner la parole au, au, au public mais il n'est pas assez nombreux pour pouvoir nous répondre est-ce qu'on peut essayer là de, de rapidement de proposer des pistes de solutions ou d'alternatives à cette réforme est-ce que déjà on croit qu'elle pu, puisse ne pas être euh, mise en application ou est-ce que euh, la mobilisation s'essouffle et puis, euh, puis en fait euh, de toute manière elle va, elle va être instaurée euh, c'est juste une question de temps et de modalité et est-ce qu'on peut avoir des pistes de réflexion, des choses à, à, à soumettre à ce gouvernement ah, Gérard a perdu son micro, mais je sens qu'il a envie d'y aller.
5: Oh bah écoutez, euh, je ne sais pas, on ne peut pas être devin, hein, mais je, je pense que ça fait à peu près un an et demi que la France est en, en révolution, hein, euh, qu'on veut, qu'on veuille pas... Euh, des uns c'est comme ci, les autres c'est comme ça. Il euh, y, y, y a peu de domaines aujourd'hui en France où les, on va dire, les, 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 les personnels sont à peu près satisfaits de, de ce qui se passe, de ce qu'ils vivent. Hein. C'est vrai que les attaques sont, atta sont pardon, incessantes et je ne je sais, sais pas comment ça peut se terminer tout ça, mais je ne sais pas. La part euh... dans la rue là aussi.
1: Oui, oui, mais Et il est bien évident qu'on ne on sait, dans... enfin, on, on sait pas lire dans le marc de café, donc on ne sait pas trop de quoi l'avenir va être fait. Il est évident de toute façon, puis il ne faut quand même pas se raconter d'histoire, que les mobilisations sont difficiles actuellement, ce qui est aussi une des raisons qui explique la radicalisation d'un certain nombre d'entre de, nous. Bon, on le voit, on le constate, on le constate dans les médias, mais ça s'explique, enfin c'est assez classique, hein, au, la, la lassitude arrivant, bah, les, les moyens d'action finissent par devenir plus durs, plus difficiles. C'est pas forcément évident que ça permettra d'arriver plus facilement à, à du résultat, ça on en est bien conscient. Puis en plus l'histoire le montre quand même largement. Enfin, pour le coup, l'histoire, elle montre quand même une chose qui est évidente et qui nous manque peut-être dans cette affaire-là. Donc on peut peut-être aussi lancer un appel aussi un peu à tout le monde. C'est que quand on fait référence aux grandes périodes où la classe ouvrière, et la classe des travailleurs a obtenu quelque chose d'évident, de très important, il euh, y a quelques dates comme ça qui ressortent. Il hein. y a 1936 qui est quand même une référence euh, un peu absolue. Il y a 1945 aussi. mais Il y en a une autre aussi au auquel on peut penser. C'est 1968 qui sont deux moments euh, très forts dans l'histoire sociale euh, contemporaine en France, voire même en Europe. Il euh, y avait dans un cas 6 millions de grévistes. Pendant les 15 jours où ça a duré, c'était en 1936, et en 1968, 10 millions de grévistes. C'est-à-dire, et on remet ça dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire c'est plus de la moitié des salariés qui sont en grève. Plus de la moitié des salariés. Tout domaine confondu, on a tous vu les photos, les images, les reportages qui montrent que dans l'usine du coin ou, ou n'importe quel atelier, bah, il était fermé, on faisait la grève sur le tas, etc. etc. Ça, c'est un point euh, incontournable. Pour obtenir quelque chose, euh, il faut qu'il y ait le rapport de force, et le rapport de force, il s'exprime par des manifestations, c'est évident, euh, par des mobilisations de ce genre-là, c'est évident, mais ça n'est jamais suffisant. Il faut avoir le soutien et l'appui de, de ceux qui sont dans les entreprises ou dans les services qui doivent, par le, la réaction de grève, euh, montrer déjà d'une part leur désaccord d'une manière euh, très affirmée, mais aussi euh, peser sur l'outil de production. C'est aussi bête que ça. Hein Il faut arrêter l'outil de production qui touche directement au porte-monnaie, bah, euh, des détenteurs de capitaux, des entreprises. Euh, et puis quand ça commence à devenir un peu difficile parce que ça touche réellement au porte-monnaie, c'est à ce moment-là qu'on constate toujours que le, le pouvoir y cède. Bon, euh, je ne sais pas si on peut dire qu'actuellement on en est à cette, euh, dans cette, cette position-là. Alors après... Il y a quand même des propositions à faire. Les propositions elles se font d'ailleurs depuis très longtemps. Hein. Euh, Ce n'est pas, pas, pas une découverte actuelle. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, euh, même si euh, l'histoire du système à point, c'est quelque chose qui nous arrive depuis assez récemment, hein, c'est les deux années de Macron, euh, n'empêche que depuis longtemps, il y a des revendications pour que le système qu'on a décrit tout à l'heure euh, puisse évoluer, puisse être plus positif, plus solidaire encore, euh, gommer toutes ces inégalités. Bon, bah, les revendications, elles ont, les propositions, elles sont les mêmes. Hein, elles n'ont pas changé, parce que c'est bien toujours la même chose. Ça passe par un certain nombre de choses. Vous l'avez dit tout à l'heure, la création d'emplois et des emplois. Pourtant, on sait qu'il y en a. Il euh, y a un grand sujet d'actualité depuis euh, maintenant qui, qui est un peu pris, qui, enfin qui, heureusement, est pris en compte. Bah, c'est la transition écologique, la transition énergétique qui va demander, qui, est une, une, euh, qui, qui va euh, nécessiter une, des créations d'emplois euh, énormes. Là, il y a des centaines de milliers d'emplois, voire même des millions d'emplois qui sont à créer réellement pour euh, faire évoluer notre société. Donc il faut y aller. Et on sait qu'en plus, hein, euh, quelques pourcents d'emplois en plus, si on dit 2%, c'est vite 9 milliards, par exemple, de cotisations supplémentaires, euh, de cotisations euh, sociales supplémentaires. Et on sait aussi, il faut toujours le mesurer, si les 2% de création d'emplois, ce sont 2% pris parmi les chômeurs, les gens privés d'emploi qui représentent 9% à peu près, l'assurance chômage, elle, elle les économise, ces 9 milliards d'indemnités de cotisation. Donc c'est un jeu qui n'est pas perdant, au contraire, il est quasiment à résultat nul. On peut revendiquer une augmentation du taux de cotisation qu'on a évoqué tout à l'heure. Il n'y a rien qui l'empêche, il n'y a rien qui l'interdit. Même si euh, notre président il nous dit qu'il ne faut pas passer les 14%. Mais, mais, mais qui c'est qui l'a décidé, ça, euh, en fonction de quoi euh, Il suffit de faire des choix qui permettent de consacrer plus d'argent à la solidarité et à la mutualisation de ça, et pour financer ce genre de système-là. Et puis la société, elle ira bien, parce que actuellement les taux de cotisation qu'on a, mais ils sont trois ou quatre fois plus importants qu'il y a 30 ans Bon, ça n'a pas ruiné la France, de loin s'en faut. Elle n'a jamais été aussi riche. Euh, elle n'a jamais été aussi riche. Les cotisations, l'égalité des salaires hommes-femmes, et mécaniquement, ça fera des cotisations en plus, forcément. Ça s'estime tout ça. Puis c'est pas nous, enfin, quand je dis nous, par exemple la CGT, c'est pas nous qui l'estimons. Ça, c'est la CNAV, la, CNAV donc, la Caisse nationale euh, qui, qui les concerne et l'Agir Carco qu'on a évoqué tout à l'heure. Bah, eux, ils disent euh, l'égalité euh, homme-femme, des salaires homme-femme, c'est 6 milliards d'euros de cotisation pour la Caisse nationale des, des assurances vieillesse et 5 milliards pour les complémentaires. Vous vous rendez compte 6 et 5 milliards si on, si on, on réussit à, à gommer cette disparité de, de salaire. Augmenter les salaires d'une manière générale, de toute façon, ça c'est une, une, une tendance, ça fait partie... Des, ça fait mal à personne bah, Ça hein fait partie des grandes revendications, euh, ça fait mal à personne. Et puis, si nos salaires sont augmentés de 2% et qu'on en profite pour augmenter la cotisation euh, vieillesse de 1%, ben, au bout du compte, tout le monde est gagnant. La caisse, elle gagne plus d'argent. Et puis les salaires, ils sont quand même augmentés. Donc tout le monde est gagnant là-dessus. Euh, il faut conditionner les exonérations. Parce que ce qu'on a peut-être pas dit tout à l'heure, mais c'est que le, le fameux trou de la Sécu qu'on évoque, mm -hmm. hein, euh, du, du régime des retraites, mais même de la Sécu. Mais il est sciemment creusé. Et il est déjà creusé par l'État qui passe son temps à exonérer les entreprises d'une multitude de, de cotisations, euh, les bas salaires, etc. etc., etc. alors même qu'on sait que ce sont des trappes à, à petits salaires, et, et dans le même temps, des exonérations qui ne sont pas compensées. Donc les milliards qui manquent au bout du compte dans les cotisations, ben, ils ne reviennent jamais dans la caisse. Donc au bout du compte, ils nous manquent. Euh, ils nous manquent. Et puis je termine là-dessus, il y a quand même aussi quelque chose qu'on pourrait quand même toujours remettre en avant, c'est la taxation des revenus du capital. Parce que nos salaires, ils sont taxés, ça c'est sûr. Euh, ce qu'on consomme, c'est taxé, ça c'est sûr. Puis le salaire, le, le capital, lui, il est taxé beaucoup moins que ça. Ils ont même trouvé l'idée formidable de mettre une flat, une flat tax en anglais. Alors en français, ça portait un nom, mais je, je l'ai oublié, donc je ne sais plus comment ça s'appelle. Et c'est une ordonnance Macron qui consistait à dire, bon, au-dessus de tel niveau, Oh là là, surtout, on ne touche plus le capital, parce que des fois, que les détenteurs de capitaux, ils iraient voir ailleurs. C'est par exemple ça, c'est euh, euh, mise en place d'une contribution sociale sur les revenus financiers, euh, ou à un taux équivalent à nos cotisations euh, sur les salaires, c'est 30 milliards d'euros de ressources supplémentaires. Et les déficits qu'on évoque, Alors, ça dépend des années, mais c'est des fois 15 milliards, les années un peu difficiles, sinon c'est 5, 7 milliards. Cette année, on a failli être à l'équilibre, pas de bol. Hein, euh, a on a on trouvé
4: est... les milliards qui manquent ce voilà, soir. On, on voit bien
1: que les milliards, ils ne manquent pas, l'argent ne manque pas. Ce n'est pas ça le problème, hein. c'est la répartition d'argent et c'est oui. où est-ce qu'on accepte de le mettre cet argent-là
0: Estelle, tu voulais moi j'ai une autre idée. Je continue sur ma lancée oui. des congés parentaux maternité et bah pourquoi pas intégrer, comptabiliser euh, ces congés dans euh, dans les retraites et avoir moins de carrières hachées comme on a maintenant.
2: Pour le coup, dans la fonction publique, où normalement, puisqu'on est régi par un déroulement de carrière et un point d'indice, on peut dire que quand on, quand on regarde de façon naïve le, la, la grille, ben, femme ou homme, on est payé de la même façon. Mais en fait, non, puisque justement, il y a les grossesses, il y a les congés maternités, il y a les congés parentaux qui sont pris plus, ben, plus généralement par les femmes, et ce qui fait que chez nous aussi, dans la fonction publique, on, a des, on crée ces inégalités. Donc effectivement, les prendre en compte permettrait de, de niveler tout ça aussi, bien sûr
5: sujet de, de l'égalité homme femmes il y a aussi une chose qui est extrêmement importante et je crois qu'on marche dessus régulièrement, euh, élever ses enfants. C'est aussi un boulot. Et c'est un boulot qui ne paye pas à la minute. Mais c'est un boulot qui paye quand les gamins, ils ont 18 ans et qu'ils ont, ils ont réussi à avoir parce que l'éducation par les parents, ce n'est pas tout à fait la même que par les nounous, tant si, si bonne soit-elle. Et, et là, on aura peut-être des jeunes qui auront une, un esprit légèrement différent. Vous voyez ce que je veux dire parce que, et, et puis le temps que, que la femme passe à faire ça, pour moi, c est, c est, on n'en tient absolument pas compte. Et je trouve que c'est complètement... C'est horrible, ça aussi. C'est aussi une piste. Voilà. Tout au moins, je dirais laisser le
2: choix. Oui, voilà. Là, c'est la ouais, femme qui on parle, peut, voilà. ouais, ouais. au moins les ouais, le ouais, choix. Bah sûr, Parce qu'après, il y a aussi des parents qui peuvent s'arrêter oui. et
4: élever leurs Absolument, enfants. Voilà, on, donc, on, on, on pourrait, pourrait d'ailleurs lancer un nouveau débat sur le sujet. Sur l'éducation.
0: Sur l'éducation, sur
1: Sur le congé de paternité. Congé paternité il y a, il y a oui. un vrai sujet de, de discussion et de réflexion là-dessus. Et puis
0: l'éducation, elle se fait aussi dans le travail. Je suis désolée, mais l'éducation, elle se fait dans le travail. Et puis dans ce que nos enfants, ils voient de notre combat, en fait, je pense. Que quand on la, oui, quand, la, la, quand la, on est dans la, la lutte, que... quand on est dans le bah, dans tous les retraites, euh, la, la santé publique, euh, ben, c'est ça aussi de l'éducation et l'ouverture voilà. aux autres. Et c'est vrai que des jeunes, on n'en voit pas énormément dans la rue. Pas assez.
4: Alors nous on a vu quelques uns. On diffusera leurs témoignages sur Odile. Heureusement qu'il
2: y en a, il y en a sûrement, mais c'est vrai que malheureusement, mais en même temps, quand on avait 25 ans, est-ce qu'on se souciait de, de cette problématique de la même façon Évidemment, il y a l'éducation, enfin, moi j'ai assisté à la sociale l'autre jour, donc on a reparlé d'éducation populaire, là on est en plein dedans, là aussi, parce que c'est aussi cette éducation qui nous permet à un moment donné de faire des vrais choix, quelle société de demain je veux pour moi, mes enfants, mes arrière-petits-enfants, etc. Alors ça passe par l'environnement comme on l'a dit tout à l'heure, il y a vraiment beaucoup de pistes de réflexion, je pense qu'effectivement l'argent on l'a, mais où est-ce qu'on le met Parce que euh, on parlait des exonérations, etc. Mais on parlait tout à l'heure, on en partait, euh, du, du fait qu'il y avait de moins en moins, par exemple, d'inspecteurs des impôts. Bah, personne n'aime vraiment l'inspecteur des impôts. Mais l'inspecteur des impôts, ok, il est là pour nous contrôler, nous. Mais il contrôle aussi tout ce qui est fraude fiscale. Et à un moment donné, les évasions et tout ça, euh, ça n'existe pas que dans la tête des syndicalistes ou des gauchistes. Hein. Je crois que ça existe en vrai. Donc il y a peut-être aussi du travail pour récupérer de l'argent si on veut vraiment le faire.
4: Alors juste pour répondre, parce que moi je ne sais pas si je suis du côté des jeunes ou, ou du côté des moins jeunes, je suis un peu entre les deux. Mais pour avoir récolté des témoignages, on a quand même nous la, la, la sensation que la jeunesse entre guillemets est un peu dépassée parce qu'elle a un peu l'impression que c'est un peu obsolète tout ça. C'est-à-dire qu'il y a d'autres d'autres aussi euh, euh, sujets euh, ô combien importants et avec des urgences peut-être dans le dans le dans le timing qui sont un peu différentes et que du coup, bah le système des retraites, moi je vous avoue, j'ai jamais cru. Enfin, j'ai jamais cru que j'aurais un jour une retraite. Alors, je je suis convaincue qu'il faut qu'on puisse on puisse, euh, on puisse euh, participer et entendre effectivement les jeunes sur la question pour savoir comment eux, ils considèrent déjà le, 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 leur possibilité d'entrer sur le marché du travail, euh, comment il y a une articulation aussi entre entre l'éducation et le marché du travail, parce que c'est encore un autre débat aussi avec d'autres réformes qui sont... Euh, qui sont mises en place. Euh, mais du coup, je vous invite à regarder les, les, les témoignages qui ont été récoltés dans la rue ces dernières semaines. Euh, je vous invite à regarder aussi, à la fin de ce débat, le témoignage d'une dame qu'on a rencontrée qui avait, elle aussi, répondu à, à, à une piste de solution avec, euh, avec une, une égalité, un lissage des salaires entre les hommes et les femmes. Elle était plutôt, plutôt virulente et convaincue. Et puis, bah, je vous remercie d'avoir accepté de participer, de prendre le temps de discuter de ce sujet avec nous. On aurait pu en parler encore encore longtemps, parce que c'est un débat technique, mais, euh, mais euh, je suis ravie d'avoir pu passer ce temps avec vous, et j'espère qu'on aura d'autres occasions de le faire. Merci Alain. Merci à vous.
1: Merci. Et puis on, et puis vous on reviendra.
4: Ah bah vous serez invité à nouveau. Et du coup, je vous invite à, à nous suivre sur euh, Odile.tv ou sur les réseaux sociaux. Euh, c'est la nouvelle année. Je vous invite aussi à, à faire un don si euh, jamais vous avez euh, trop d'argent, parce qu'en ce moment, c'est un, un peu monnaie courante. Hein. Euh, on a besoin de vous pour, pour pouvoir pérenniser nos activités et pouvoir euh, se permettre euh, des temps de discussion comme cela. Donc, n'hésitez pas à faire un don sur, sur Odile.tv. Et à très bientôt. Bonne soirée
0: dire qu'il est euh, super bien. Peut-être pas bien sûr qu'il y a des choses à changer. Ne serait-ce déjà que mettre à égalité de salaire les hommes et les femmes. Et là, on va récupérer du fric pour payer les retraités et les futurs retraités.
3: Ouais.